0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en este momento en tus manos, en primer lugar, porque abrir tu palabra y reflexionar en ella para nosotros es la voz, la voz tuya. Y Señor, haznos sensibles a tu palabra y también haznos obedientes. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Acabamos de leer los versículos del 57 al 64. Estamos estudiando, analizando, repasando, reflexionando sobre los temas del Salmo 119, que es el capítulo más grande de la Biblia. Y también es el Salmo pues, más grande. Y el tema de este Salmo... 119 es la Palabra de Dios y concretamente este Salmo se divide en 22 porciones cada una de 8 versículos y nos hablan acerca del tema de la Escritura y el pasaje que acabamos de leer es un análisis que en algún momento todos necesitamos hacer. Al leer estos versículos encontramos que tienen una característica estos versículos del 57 al 64, que es que, vean, cada versículo termina con el nombre de la Escritura, de la Ley, de la Palabra de Dios. Versículo 57 al final He dicho que guardaré tu palabra. Versículo 58. Ten misericordia de mí según tu palabra. 59. Volví mis pies a tus testimonios. 60. En guardar tus mandamientos. 61. Mas no me he olvidado de tu ley. 62. Por tus justos juicios. 63. Guardan tus mandamientos. 64. Enséñame tus estatutos. Cada uno de estos ocho versículos termina... Con una frase que hace referencia a la ley de Dios. Tal vez ustedes han conocido personas que son tan mal habladas que para una frase utilizan dos o tres groserías. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una persona que en cada expresión utiliza o hace referencia a la ley de Dios, hace referencia a la palabra de Dios. Esto es posible, claro. Eh, Santiago al escribir su carta dice o habla sobre la importancia de las palabras que salen de nuestra boca o son palabras de bendición o son palabras de maldición no pueden ser ambas cosas porque hablaría de una vida en contradicción pero en el fondo también de estos versículos encontramos a David que hace un alto en su vida para analizar si se ha apartado, si se ha alejado del camino de Dios y habla sobre la importancia de que en un momento determinado necesitamos evaluarnos si nos hemos extraviado del camino de la verdad, si nos hemos alejado del Evangelio si estamos alabando a Dios realmente como debemos alabarlo si estamos siguiéndolo realmente como debemos seguirlo. Si estamos incluso viviendo como debemos vivir de acuerdo al Evangelio. Y es que es muy fácil engañarnos. Es muy fácil engañarnos, de extraviarnos, perdernos del camino. ¿Recuerdan a Leónuco? Capítulo 8, allá en Hechos de los Apóstoles, cuando él va leyendo la Escritura... Pero no la comprende, porque la ignorancia es uno de los principales o las principales razones por las que nos podemos desviar por ignorancia. Él decía, aunque tenía el rollo del profeta Isaías y lo estaba leyendo, no lo comprendía. Pero también sabemos que la religión es otra de las formas que nos desvían. El caso del fariseo, recordemos la oración del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan cuando él estaba en el templo puesto en pie y oraba diciendo así? Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, injusto, no soy adúltero, ni aun como este publicano que está ahí parado. Ayuno dos veces a la semana Doy diezmos de todo lo que gano. Esta era la oración y la forma en que se describía este fariseo. Pero de acuerdo a las palabras de Jesús, este hombre estaba desviado del camino correcto. Pero también encontramos la valoración social. Vivimos en una sociedad que opina sobre la conducta de los demás y podemos clasificar lo que llamamos personas buenas o también personas malas de acuerdo a lo que nosotros vemos en ellas recordemos el caso de Job la opinión que sus amigos tenían respecto de él entonces es muy fácil que nos eh, perdamos escuchando la valoración social pero también la costumbre es otra forma de, per de perdernos cuando Jesús era seguido por discípulos, por los apóstoles y por la gente que quería escuchar. Les dijo estas palabras. La verdad les digo, ustedes no me están buscando porque han visto mis señales y mis milagros. Ustedes me buscan porque comen pan y porque son saciados. Y así lo expresó. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La gente que seguía a Jesús recibió estas palabras. Qué fácil es perdernos porque necesitamos un punto de referencia que nos diga cuál es el camino, cuál es el, el, la forma correcta como debemos de vivir en nuestra fe. Y para eso está la palabra de Dios, para eso está el Evangelio. Por eso, para el Rey David era muy fácil perderse. ¿Quién era el Rey David? Era una persona que a los ojos de los demás era una persona generosa. Se acercó un día con Dios y le dijo a Dios: Yo te voy a construir un templo. Como aquel chavito que crece, le dice a su mamá: Te voy a comprar una casa. Sí, hijito, sí, muy bien. ¿no? Ah, muy buen hijo, dice la mamá. Muy buen hijo. Sí, pero no le compra nada. Dios le dijo a David: No, tú no, tu hijo va a hacer y construir mi casa. Pero era un rey visible. Era un rey muy expresivo, era un rey eh, muy dinámico que a los ojos de los demás era un rey que adoraba a Dios, un rey que buscaba a Dios, un rey que no se quedaba callado. Entonces, ante la opinión de los demás, y esto sucede mucho en el liderazgo, porque ¿quién nos juzga? Esto hizo que él se apartara del camino. Comenzara a realizar injusticias, pecados, hasta que llegó el profeta Natán y lo reprende en el nombre de Dios. Antes que llegue Dios a nuestra vida y nos exhorte, antes que Dios nos llame a cuentas, Debemos hacer lo que hizo David, detenernos por un momento y evaluar. A ver, ¿dónde estás parado? ¿Cómo es tu relación con Dios? Y vamos a tomar como referencia la Biblia. Por eso es que el tema de esta hora es, volvamos a la Biblia. En primer lugar, para volver a la Biblia se requiere un análisis. Un análisis sincero, un análisis exhaustivo, un análisis profundo, pero un análisis con los ojos de Dios, no con los ojos de los hombres. Imagínate tú que te acercas a una, ¿tú cómo ves? ¿Soy buena persona o soy mala persona? Imagínense que alguien llegara y me dijera, José Luis, ¿tú qué piensas? ¿Soy buena persona o mala persona? Yo le diría, bueno, a ver, préstame 100 mil pesos. Si me dices que sí si me los prestas, yo podría decir que eres buena persona. Pero si no me prestas los 100 mil pesos, podría decir que eres codo, que eres envidioso, que eres egoísta incluso. Porque el ser humano valora y califica a los demás en función del beneficio que recibe de los demás. Vamos a leer, por favor, el versículo 59. Miren lo que dice. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Una vez más, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Hablamos de un análisis. ...hablamos de considerar... ...la consideración... ...es un análisis reflexivo de la mente... ...pero la mente... ...para hacer una evaluación... ...requiere... ...siempre un punto de comparación... ...¿con quién te comparas? A, ...dígale a una persona eres pecadora... ...y entonces en su mente... ...vienen las figuras pecadoras... ...y dicen... ...ah, yo no he matado a nadie... ...porque se está comparando con alguien que ha, que ha matado otro puede decir yo yo no he robado porque en su mente se está comparando con alguien que roba y así puede ir el hombre para poder evaluar si es o no es pecador su mente hace comparativos el problema hermanos es con qué nos comparamos para evaluarnos ¿Qué pasa cuando nos alejamos de Dios? Cuando nos apartamos del camino, de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Veamos el caso del hijo pródigo. El caso del hijo pródigo es una parábola o es una descripción de lo que sucede con el creyente, de lo que sucede con nosotros como personas. ...y como hijos de Dios... ...pero, ¿qué sucedió con él? Primero, él se cansó de la casa paterna... ...esto sucede porque... ...vivir en el Evangelio... ...o vivir de acuerdo a Dios... ...llega a ser cansado para muchos... ...este mismo patrón lo encontramos... ...en la gente que se ha apartado... ...incluso de la iglesia... ...segundo... ...este hombre quiso hacer un cambio... ...este hijo pródigo... ...quiso hacer un cambio... Es correcto cuando nosotros nos cansamos de algo. Estás de pronto haciendo una tarea, leyendo un libro y te cansas. Pues cambia de actividad momentáneamente y regresas. Son buenos los cambios. El problema es que este cambio que hizo el hijo pródigo fue muy drástico. Porque rompió en tercer lugar con los compromisos de la familia. Después se fue a rodar por el mundo. Después comenzó con sus excesos, se lo permitió. Y seguramente en su mente fue, pues todos lo hacen, pues tantito. Creyó que tenía el control y de pronto se vio sumido. Veamos el caso de Jonás. Jonás, cuando Dios lo envía a Nínive, va hacia el lado contrario una nave a Tarsis. ¿Qué sucedió? Bueno, pues primero se inconformó con Dios porque él tenía en su corazón resentimiento contra Nínive. Yo no le voy a predicar a los de Nínime. Y entonces se va hacia el lado opuesto, pierde el camino, pierde el rumbo y aunque Dios, mediante toda una, una serie de sucesos que leemos en su libro de Jonás, lo vuelve a llevar por el camino, su carácter insistente, constante, necio, hace que se esté desviando de Dios. Veamos el caso de Sansón. Su autoconfianza hizo que confiara entonces más en él que en Dios. En este proceso que describe también David, encontramos algunos puntos muy importantes y el primero tiene que ver con el carácter, porque vean después del versículo 59, dice me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos compañías de impíos me rodearon, mas no me he olvidado de tu ley a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Primero encontramos el carácter. Un carácter débil hace que fácilmente nos apartemos del camino, porque el carácter débil lo que padece es una falta de responsabilidad es una falta de compromiso cuando nosotros llegamos al evangelio venimos cargados de toda una personalidad y la vamos a reflejar aquí y decimos que creemos en Dios y decimos que en Cristo somos nuevas criaturas pero cuando se trata de caminar en el evangelio va a aflorar nuestra personalidad aquí nos vemos y entonces podríamos decir, ah, pues qué bonita iglesia, qué bonita familia. Pero cada uno tiene una personalidad válida, por supuesto, respetable, es su propia historia de vida. Y esto nos, nos puede empezar a apartar, así como fue con el hijo pródigo, así como fue con... Eh, el fariseo, así como fue eh, con Jonás, o así como fue con Sansón, o con todos los que están en la Biblia. Un carácter débil y una falta de resistencia también a la presión social. Entonces, ¿cuáles son los factores que nos están empujando a salirnos del camino? Bueno, hay quien se sale solito por su carácter débil. Jesús dijo que en el reino de los cielos se hace violencia y solo los valientes lo arrebatan. El camino del Evangelio, en realidad, hermanos, es un proceso de formación también de nuestro carácter. Todo el tiempo, a través de las experiencias, a través de los problemas, a través de las adversidades, a través de la enseñanza dentro de la iglesia, Dios está formando en nosotros el carácter. Si tú miras hacia atrás y pasan los años y te das cuenta que tú estás igual que tu carácter no se ha modificado, que te al contrario, entre más viejo te estás haciendo más necio, entonces algo está pasando. Tu propio carácter está siendo o no está creciendo y entonces esto te envicia. La presión social. Vean lo que dice y lo retomaremos después eh, en el siguiente punto. 61. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. La presión de, del mundo, la presión de la cultura, la presión de otros que siguen un camino diferente al nuestro. La presión de otros que tienen otro tipo de intereses, que creen en Dios y en Dios de una forma diferente a la que nosotros creemos. La influencia de los amigos, la flu influencia de la familia... ...también hace que nos apartemos del camino. Y finalmente, me parece que la creación de un modelo de fe... ...de un modelo cristiano que llegamos a ser cada uno de nosotros... ...también es uno de los factores más importantes por los que nos apartamos del evangelio y de alguna manera todos llegamos a ese punto no creo hermanos que que sea fácil vivir el evangelio como lo enseña el evangelio es muy complicado es más vivir el evangelio como lo presenta la biblia hermanos es imposible Aquel que diga, yo sí vivo el Evangelio, yo vivo el Evangelio tal cual. No, es imposible. Necesitamos de la misericordia de Dios. Por eso la Biblia se convierte en lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, porque necesitamos ver los detalles en nuestra vida. La Biblia en realidad nos corrige. Sin embargo, hacemos una versión personal de lo que es el Evangelio, nos quedamos con ello y así vamos. Mira a tu hermano, mírate a ti y compara tu vida y la forma devocional en que buscan a Dios son distintas. Uno parecerá más consagrado, otro parecerá menos consagrado, otro lo hace de una manera, otro lo hace de otra manera. ¿Por qué hacemos esto? Llegamos a un punto donde nosotros creamos de acuerdo a nuestra personalidad y de acuerdo a nuestra forma de ser, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, hacemos nuestra idea del Evangelio y de seguir a Dios. Que hagamos esto, digamos que esto es posible, pero que lo creamos como la verdad es un error muy grande. Veamos la necesidad de un creyente que se ha apartado del Evangelio aquí a veces sabemos ministerios dentro de la iglesia vamos a visitar a una persona alguien nos habla de que cree en Dios que necesita, que quiere que oremos por él y vamos y le visitamos y comenzamos a escucharlo y vemos que es, un, es una persona que estuvo en el camino que caminó en el evangelio que se gozaba con nosotros Tal vez no aquí, pero tal vez en otra iglesia. Pero en algún momento se salió. Y no quiere regresar. Porque ahora para regresar encuentra obstáculos. Entre ellos encontramos su resentimiento. Platiquen con personas que se han ido del Evangelio. Están enojadas. Y aunque haya pasado hace un año, hace 15 días hace 5 años hace 10 años hace 20 años o incluso 30 años la gente está enojada y vas y te platica y es que en aquel entonces eh, el hermano fulano o el pastor Sutano y la situación y no me dejaron trabajar está enojado y no solamente está enojado sino que su enojo no le permite ver el orden dentro de la iglesia y comienza a atacar al orden o sea, uno llega a escuchar a estas personas y uno quisiera ya no seguirlos escuchando porque están muy lastimados porque están muy dañados porque se apartaron del camino y para regresar han perdido la brújula hermanos la brújula es la Biblia a veces nuestros propios familiares porque la gente la gente justifica su alejamiento de Dios pues yo me alejé por esto, por esto y por esto son sus propias razones y las creen pero están perdidos están alejados no lo digo yo lo dice la Biblia por eso este versículo 59 es una invitación para que aunque estamos aquí porque nos referimos a lo mejor a las personas que se apartaron del camino Hace mucho tiempo, pero los que estamos aquí, esta invitación, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Hice un alto en mi vida, analicé y regresé al Evangelio, porque también nos podemos perder. ¿Cómo estás viviendo delante de Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu fe cristiana? Sin la necesidad de compararnos con otras personas. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia. Ahora permítanme en esta segunda parte del mensaje señalar, bueno, ¿cuáles son las evidencias de un corazón que camina en el camino de la ley de Dios, del Evangelio del Señor. Primero, pues se refleja en el orden de sus prioridades. Vamos a leer el primer versículo 57. Mi porción es Jehová. ¿A qué se refiere este pasaje cuando dice mi porción es Jehová? Se refiere a la herencia. ...dice otras, otras versiones... ...utilizan la palabra herencia... ...y la herencia... ...es algo... ...que se persigue... ...es algo que se lucha... ...es algo que incluso se espera... ...una herencia... ...acuérdense... ...hace mucho no escucho este término... no ...pero cuando... Eh, ...un... ...camión de transporte público... ...la combi... ...iba muy rápido... ...le gritaban... ...oye... que pues ...parece que vas a recibir herencia... No sé si a ustedes les tocó escuchar esa frase. Hace mucho que no la escucho. La idea es que, bueno, si vas a recoger una herencia, pues córrele porque se va a repartir. ¿Qué tal que ya no te toque? Porque la herencia representa pues, el trabajo y el esfuerzo de muchos años, de toda una vida de una persona y te la van a dejar. Las prioridades reflejan... Si estamos en el camino de Dios, ¿cuáles son tus prioridades? Porque David, cuando hizo un análisis de su vida, seguramente tuvo que, que darse cuenta que había otras prioridades a las que le estaba dedicando su vida. ¿Sí? Nuestra vida se compone de diferentes aspectos. ¿Trabajamos? ¿Sí? Lo que trabajes. ¿Estudias? ¿Sí? Es una persona que a lo mejor ocupas también tu tiempo para el ejercicio. ¿Sí? ¿Te recreas? ¿Sí? ¿Ves tus películas? ¿Sí? Tenemos diferentes actividades. ¿Dónde está Dios en tu vida? Porque podría yo justificar que trabajo mucho y no tengo tiempo para leer la Biblia. Y no tengo tiempo para orar. Y no tengo tiempo para expresar algo a Dios. Y en esa prioridad es donde nosotros podemos medir, pues, ¿qué está ocupando tu vida? Y es el momento de que hagamos un análisis. Es Dios Tan valioso en tu vida como una herencia a seguir a cuidar más que cualquier otra cosa. Porque la justificación de no tengo tiempo, de tengo otras cosas que hacer, es muy claro en la Biblia. No son suficientes para Dios. Se refleja también en una adoración permanente. Miren lo que dice incluso el versículo 61, 62. A medianoche me levanto para adorarte por tus juicios justos. Claro, solo tomo el principio, no estoy diciendo que los que se levanten a medianoche... A alabar a Dios, esos son los buenos. Pero es un reflejo de tu adoración permanente. Hermanos, permítanme hacer un paréntesis aquí. Culturalmente, se han asociado los templos como un lugar donde se busca a Dios. Y también en nuestra cultura, nuestra cultura mexicana, hemos visto que los templos de la iglesia católica comúnmente siempre están abiertos. Y los templos de la iglesia evangélica o protestante siempre están cerrados. Y si usted ha tenido la oportunidad en algún momento de sentirse atraído, tal vez porque estaba pasando y ve a un templo, a acercarse al templo o a un templo de los que están abiertos, y usted entra, de pronto se da cuenta que hay otras personas allí. Y esas otras personas entraron atraídos igual que usted porque quieren buscar de Dios. Pocas veces, pero sucede, podemos ver que las personas que llegan vienen a adorar a Dios. Unas vienen a pedir, etcétera, pero otras llegan a adorar a Dios. Llegan y traen flores. Yo lo he visto. Llegan y traen una ofrenda y ahí la ponen en alguna de las alcancías que están allí. Y también he visto, pocas veces, pero lo he visto, personas que llegan a cantarle a Dios. Y empiezan a cantarle. Una adoración permanente. Digo, este es un mensaje para nosotros, para hacer conciencia. Pero yo no sé si tú en la semana buscas a Dios para darle. Yo no sé si tú en la semana le cantas a Dios. ¿O crees que tienes que esperar hasta el domingo para que cantemos aquí en la iglesia? Y vienes tal vez contento, y ¡Ay! Ese, esa alabanza es la que a mí me gusta cantarle a Dios. Y se la cantamos a Dios. ¡Qué bonito! Amolado si no te la sabes, o si nos ponen una alabanza que no nos sepamos. Porque entonces ya no cantaste. Ya no le alabaste a Dios. Yo te pregunto, haciendo un análisis personal, honesto y justo, ¿alabas a Dios de forma permanente? Esta respuesta te dirá si eres un religioso que solamente el domingo alabas a Dios. Alabarlo, 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 dedicarnos a Él. Creo que nos llegamos a limitar, o sea, nos perdemos tanto en este aspecto de la religiosidad que pensamos que ofrenda solo hay que dar el domingo y eso sí pasan por donde estábamos nosotros. Que pensamos que diezmo solamente vamos a darlo, eh, no sé, de cierta manera. Si no fuimos, pues ya no dimos diezmo. Algo extra, pues que haya una campaña. Ahora quiero una campaña, voy a ofrecer esto. Hermanos, para dar a Dios, para adorar a Dios, el corazón no creo que tenga un día específico. Damos gracias a Dios porque por lo menos, si tú estás en el chat de la iglesia o en otro grupo, porque tengo dos grupos donde todos los días nos llega un devocional y nos llega una oración, y nos llega una alabanza. Si te gusta la alabanza, la puedes poner varias veces. Y conozco personas, eh, no lo digo en mala onda, pero lo voy a, a decir para que hagamos conciencia. Que me dicen, ¿puedo compartir este mensaje con otras personas? Yo les digo, adelante. ¿No se enojarán los hermanos de la iglesia? No creo que se enojen los hermanos de la iglesia. Por si las dudas, no vayas a decir nada, tú con compártelos si hacemos esto por lo menos tenemos la bendición de que en un momento reflexionamos la palabra de Dios trato de poner allí el texto para, o la lectura bíblica para no estar recurriendo a lo mejor a buscarlo en una biblia si es que no tenemos el tiempo o el espacio suficiente pero si hacemos esto y lo, lo hacemos con devoción con la intención de agradar a Dios Amados hermanos, estamos hablando de una oración constante. Pero si tú te levantas por la mañana y lo primero que haces después de tomarte tu café es poner una música que a lo mejor anima tu espíritu. Ah, pero no está Dios como una prioridad en tu vida. No hay una adoración permanente. Ahora, otra de lo, otro de los aspectos que encontramos aquí es como característica de aquellos que estamos caminando, que queremos caminar en el Evangelio. Vean lo que dice el versículo 63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. En el trasfondo veo a la iglesia. Y él se mira como un compañero. Como un compañero. ¿Qué quiere decir compañero? Hace mucho que no les pregunto, ¿no? porque decimos, no, hay que apurarnos y estamos aquí en las redes, pero incluso pueden opinar allá. ¿qué, ¿Qué es compañero? ¿Qué idea nos da de compañero? A ver, si alguien escribe, pues ahí me dicen cuál fue la respuesta. Pero también los de aquí. ¿Qué es un compañero? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto? Alguien que marcha junto con nosotros. Alguien que marcha, exactamente, alguien que marcha. ...juntamente con nosotros... ...con... ...al lado de... ¿ah, ...¿qué más? ¿Nadie escribió algo? Cuando... ...David describe esto, es una imagen muy bonita para nosotros, porque cuando llegamos a la iglesia, cómo te miras, o sea, sí, hay todo un proceso, llegamos a la iglesia y todos nos dicen, ah, bienvenido, Dios te bendiga y, y qué padre, y si eh, ese día están vendiendo eh, talentos los hermanos allá abajo, hasta nos invitan y, y vente acá y te regalo una biblia y mira oh, qué bonito, estamos orando por ti, poco a poco empieza el compromiso y de gracia recibiste, ahora te toca dar de gracia. Si te recibieron así, ahora tienes que tú re recibir a otros. Alguien te habló del Evangelio, ahora tú compartes del Evangelio. Y poco a poco comienzas a madurar, a madurar. ¿Cómo te ves en la iglesia un creyente que está en el camino, en el camino del Evangelio, que ha entendido su posición como creyente dentro de la iglesia?, se ve como compañero, como alguien que camina al lado de muchos creyentes, vienen con la idea pues solo de recibir. Y eso no es ser compañero. Muchas personas eh, no suman, restan. Mucha gente es muy conflictiva, es muy conflictiva. Una persona que está caminando en el Evangelio, se ve dentro de la iglesia como igual con los demás. Como igual, con las mismas necesidades. No llegamos a criticar, porque entonces ahí empieza la superioridad, imagínense hermanos. Llegamos al templo y empezamos a ver a la gente. Bueno, tengo alguna idea de como qué cosas nos criticamos aquí en la iglesia. Pero a ver, ayúdenme ustedes de acuerdo a su experiencia. ¿Qué cosas nos criticamos aquí en la iglesia? A ver, venga. El vestido, El vestido. qué bueno que no traje yo vestido, traigo yo un traje. El vestir. El vestir, por ejemplo, ¿no? Ah, si le combina, si no le combina. No sé, eso se me ocurre, ¿no? O, eh, etcétera, de la ropa. ¿Qué más? ¿Qué más nos criticamos? Si se equivocó, se equivocó. Si se equivocó no se equivocó. Sí, sí, claro, de pronto nos damos cuenta, y eso tal vez no, no lo podemos ver de toda la, la iglesia, pero a veces sí de la familia, ¿no? ya te vas de hipócrita, dice la, la esposa o el esposo, Ahí vas, si vienes de la iglesia y mira, ya vienes diciendo tanta cosa, muy bien. ¿Qué otra cosa nos criticamos aquí en la iglesia? La asistencia, ¿qué más? Si se viene a dormir al templo. La, a, ¿A qué hora llegas? ¿no? Si entra alguien y acá bajita la mano, estamos así como... Esto está mal, ¿eh? Esto está mal. No venimos a eso, a la iglesia. ¿Qué, qué dices tú de tu iglesia? Todo lo que tú digas de ti será usado en tu contra, ¿eh? Tienes que llegar a la iglesia, a tu iglesia, no importa dónde estés, y sentir que eres un compañero. No, es que los hermanos de mi iglesia como que son quién sabe cómo. Ahora se está criticando mucho a las iglesias y es muy fácil criticar a la iglesia. No, es que en mi iglesia no hacen cultos en Face. No, es que en mi iglesia eh, mi pastor como que eh, tarda mucho el culto. Yo mejor le pongo a uno más dinámico, Acabo cabo hay una galería, Mejor que la de Netflix. Hay si tú eres de los creyentes, ya sea aquí o allá, que criticas a tu iglesia, te estás criticando a ti mismo. Porque somos un grupo y somos un cuerpo y somos parte de la iglesia. Y así debemos vernos, así debemos vernos. Que yo tenga la confianza que si me acerco a mi hermana, que está aquí al frente y le comparto una necesidad me va a ayudar a orar pero también que si otra persona se acerca a mí va a encontrar la ayuda que está buscando eso es ser compañeros ¿están de acuerdo? ¿o no? o interpreto su silencio como ¿de qué me hablas Willis? ¿te consideras un miembro, compañero de esta iglesia, que cuando decimos hermanos, necesitamos tomar una decisión como iglesia, no sé, sea, hay una deuda que pagar, hay un dinero que juntar, hay una actividad que hacer, hay que, cualquier cosa, eres de los que dices, aquí está mi mano, aquí está mi apoyo, o eres de los que, quién sabe qué quieren hacer los hermanos, vámonos, eso está mal, eres uno con tu iglesia, una persona que comienza a hablar mal de su iglesia está perdida, ya se extravió, se alejó del camino, es el momento de detenerte y decir, ¿dónde está mi iglesia? ¿Qué pasó? Hermanos, es muy fácil perdernos, pero aquí necesitamos entender que esto es madurez. Nosotros llegamos a sumar. ¿A qué llegamos? A sumar a sumar. La iglesia ha de crecer en relación, sí, con los planes y visión de liderazgo, pero nosotros contribuimos con nuestros recursos, con nuestros dones, con nuestras habilidades, con nuestra participación. Es frustrante lo que dicen las estadísticas, que a veces dentro de una iglesia el 30%, imagínense, lo, lo dibujaba eh, uno de los libros, que hablan sobre el crecimiento de la iglesia, de Vidal Valencia, el pastor, eh, lo dibuja muy bien, porque es como cuando vamos en, una, en, en, la, en la lancha, pero de los de, de remos, el 30% van remando y los otros de jefes, tranquilazos, Oye, como que ahora los hermanos como que no han hecho esto. Oye, como que hoy a los hermanos no le echaron muchas ganas en el culto. Oye, ¿cómo? y él de jefe. Hermano, esto habla de tu compromiso con la iglesia. Dios quiere verte como alguien que llegas a la iglesia a sumar y no a restar. Yo quiero verte como una persona así. Nos conviene vernos así, que tú me veas a mí de la misma manera, que tu hombro y mi hombro estamos cargando con responsabilidad un proyecto que es el de predicar el evangelio, el de crear este espacio o usar este espacio para la adoración a Dios, para la edificación de la iglesia. Así debemos trabajar, ¿Qué haces sumas o restas, finalmente la vida es una vida de tipo social, de tipo social con testimonio, mira lo que dice el versículo 61, compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley, somos seres sociales, tenemos amigos, ¿quién tiene amigos?, no, tenemos amigos, y los amigos, bueno, tienen su forma de pensar respecto de Dios y respecto de todo esto, de la fe, del evangelio, ellos tienen su propio camino, pero llegan a influir en nosotros, nosotros, cuando estamos en el camino, somos un buen testimonio para ellos, tenemos amigos, tenemos compañeros, tenemos conocidos, eh, tenemos compadres, ¿quién tiene compadres?, ¿Nadie tiene compadres aquí? ¿No? Con confianza, pues digan yo y tres 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 ahijados, y hecho bolo y le doy domingo. Y todo y también abarca todo. Y si alguien no tiene y quiere ser mi padrino, lo adopto como mi padrino. El medio social o nos presiona o nos influye o lo influimos. No necesitamos decir tantas palabras, necesitamos solo ser congruentes. El poder, en la antigüedad, hermanos, en el tiempo, los tiempos del Nuevo Testamento, el poder de la religión judía estaba en su forma en que vivía su fe. Los politeístas tenían tantos dioses en el Imperio Romano que si un dios... No respondía a las necesidades, pues no se hacía a un lado y le pedían a otro. Y si ese otro tampoco les ayudaba, pues se iban a otro. Y recordemos a Pablo cuando llega y, y, y ve tantos ídolos y, y por allá incluso uno vacío, un espacio, un nicho vacío que decía: Pues al Dios no conocido. Es decir, si no te sirve ninguno de los que están aquí, pídele a este. La fuerza del testimonio de los judíos era la manera en que se entregaban a Dios su vida era su religión nuestro estilo de vida amados hermanos en la forma de pensar en la forma de actuar en la forma de hablar en la forma de todo lo que hacemos ha de ser dirigida por la bendita palabra de Dios quiero terminar Haciéndote una invitación para que en este momento le digas al Señor en qué te estás extraviando. Y que vuelvas a la Biblia, que regreses al camino. Te has alejado, te has enfriado, sientes que con el tiempo tienes un pie adentro y un pie afuera del camino del evangelio te estás sintiendo mal en ese sentido que estás dejando y que después de este análisis regreses regreses al camino correcto regreses al camino de Dios no seas sabio en tu propia opinión uno puede decir pues sí yo yo pienso esto no seas sabio en tu propia opinión hay caminos que al hombre le parecen justos. Esta es la verdad. Esta es la verdad. No estás regresando a una religión y estás viniendo al mensaje de José Luis. Estás regresando al camino correcto. Oremos. Señor, nos hemos alejado. Esa es la verdad. Todos, todos nos hemos alejado. En algún aspecto de nuestra vida nos hemos alejado, pero no nos damos cuenta como David. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas, con el ejemplo de uno de los hombres más eh, brillantes de la historia, pero también más honesto, a que necesitamos hacer un alto en nuestra vida. Un alto en nuestra ac acción un alto y mirar, evaluando a la luz de tu palabra, si estamos haciendo lo que tú pides o lo que nosotros queremos. Tal vez por nuestro carácter, tal vez por nuestra necedad, por experiencias que no superamos dentro de la iglesia, qué sé yo. Y de pronto nos cuesta trabajo adorarte a todo el tiempo, en todo tiempo, tenerte como prioridad. De pronto nos cuesta trabajo venir a la iglesia y hacernos uno, hombro a hombro, con la iglesia que trabaja, que sostiene, que hace. Perdónanos Señor si nos hemos apartado y ayúdanos en el nombre de Cristo a regresar. Hoy Señor sabemos y entendemos que tú nos esperas con los brazos abiertos y nos recibes como al Hijo pródigo, como a Jonás como al mismo Sansón que nos amas tanto que una y otra vez nos llamas al camino correcto ayúdanos porque para regresar hay piedras tal vez para algunos rocas rocas tan grandes Señor que no hay ni, ni ganas de moverlas para otros su carácter, otro su debilidad, otro Señor tal vez una piedrita en el zapato que no podemos superar del pasado. Si tú nos acercas, sin duda Señor será un excelente regreso. Si tú no nos ayudas, no creo que tengamos Señor la capacidad para regresar. Ten misericordia de los que hoy estamos escuchando este mensaje. Ten misericordia de los que lo escucharán después. Y que sea, Señor, un momento para reflexionar y para actuar en consecuencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify INP Nueva Vida JM, Facebook Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida, YouTube INP Nueva Vida JM, Instagram arroba, INP, Nueva Vida. El correo electrónico si nos gustas contactar es INPNuevaVida@gmail.com. Dios te bendiga.